0: NRK Hulter til Bülter står det her Det er det utstillingen heter Ja, ja. Hulter til Bulte, verden Kom sjøveien til ja. Follo
1: Rett og slett Og denne utstillingen handler jo om Hollendertiden
0: Son, høl, hansiater Og Nederland Og arkeologi Det skal det handle om i museum i dag Pluss litt om hvor mye alt har forandret sig bare fra 1960-tallet.
2: Her lå sillefiskebåtene, nesten som man kunde gå bort til laksa.
0: Som er tvers over sunnet
2: her. De lå side på side, var hundrevis av båter,
0: var det sill i fjorden. Musiken vi hører er laget av Jakob Obrecht som kom fra den nederlandske trelastbyen Bergen-Opp-Zoom på 15-1600-tallet. Så dette var kanskje tidens melodi, da hollandske kjøpmenn kom i sine skuter til mange havner, både langs Agdekysten og begge sider av Oslofjorden, for å kjøpe tømmer og trelast på 1600-tallet. Ikke minst kom de til Zon, hvor det er en naturlig og god ankeringsplass og havn for seilskuter, akkurat der hvor seilingsleden videre in til Drøbakk og Kristiania begynner å snevre sig in og det blir vanskeligere å navigere når vind og vær var helt avgjørende. Og akkurat her renner elven Sona ut i fjorden, og her er Sona-kaupangen nevnt i historiske kilder helt tilbake på 1300-tallet.
3: Det er en sånn tanke vi har at... For det kan se sånn ut i de skriftlige kildene, at det er, og det, det ser vi jo, det heter jo Sonvater på gamle utenlandske kart fra 15 og 14, 15-1600-tallet, så skriver sonvater, de Sonvater. Ja, ja vannet ved solen. Ja, så de skriver ikke Kristiania eller Oslofjord, de skriver Sonvater, for det er det som er et viktig område, men vi tror at solen på en måte... Det bare de få husene som har ligge her, det er et større område.
0: Reide Nåsheim og Marianne Johanson er arkeologer i Akershus fylkeskommune og skal være våre veigisere til Son under Son, som også er titlen på boken de har skrevet sammen med historiker Finn Einar Eliassen. Gjennom de siste 6-7 årene har det blitt et stort samarbeide mellom fylkeskommunens arkeologer og folde museum og lag og foreninger om må formidle områdets historie. Arkeologene fulgte med på gravarbeider gjennom sentrum og bygging av nye boligfelt. De drev fortløpende formidling av nær sagt lag etter lag. Det begynte et godt stykke utenfor Sonsentrum, da Reidun Åsheim startet undersøkelsene på gården Labo. Egentlig et sted som i dag ser ut til å være langt inne i skallen.
3: Ja, det ser sånn ut. Det er gjengrodd, og det er jo en nedlagt gård her og sånn. Ja. Men hvis vi skrur tiden tilbake, sånn cirka til vikingtid, sånn 8-900 år der, ja. og så vannet gikk litt høyere, og med rett her nede så renner hølens elva, eller da sona, som man også blir kalt. Eh, og når og strandlinja var sånn 4-5 meter høyere i vikingtid, som vi tänker oss det, så kunne vi faktisk se innerst av Sonsbukta, den kunne vi se rett bak den der forfallene loven her, og da var dette her en forlengelse av Sonsbukta, som er en fin havn, den gikk lengre in mot Hørnselva, der er en plasen her myye med central en den ser ut i dag.
0: Jag får nå er vi på en liten uh, samvej. Noen en uh, nedlagt hå uh, der på si driftsbygggnier og litslitene uh, tak og sånn sammen og gammelt uh, har utstyr fra 19 ty står under et tre her. Men det er moderne hus rundt her, Marianne, for vi må introdusere deg også. Du er den andre arkeologen som er med her, og du, du også kjenner ett område, veldig godt, særlig det som er under bakken.
1: Ja, det gjør jeg. Og ja, du er helt rett. Her er det noen moderne hus bak her, og det var vel byggingen av det som var grunden til at Reidun i 2005 kom hit for å se om det kunne være noe gammelt her.
0: Vikingtid, kanskje en kaupang på slettene ved Labo, der strandlinjen en gang gikk. Og så Hanseater og etter hvert hollendere. Og handelsvaren, det var tømmer fra skogene rundt dagens Vestbyhølen og kanske videre innover. Men så var det arkeologen. Det å undersøke om det kommer opp noe som er automatisk fredet... Når entreprenører graver i gater og på byggeplasser, det krever godt og mye erfaring. Er det noe som er eldre enn 1537, kan arkeologene stanse arbeidet og foreta en nærmere undersøkelse med søknad til riksantikvaren. Er det yngre, for eksempel fra hollendertiden, 1600- og 1700-tall, for ikke å snakke om relativt moderne tid, 1800-tallet og kanskje helt inn på 1900-tallet, så gjelder ikke loven om automatisk fredning. Det er den store utfordringen for historisk arkeologi. Når skal man bare stå og se på at lastebilassene forsvinner, fulllastet med historie fra yngre middelalder og moderne tid. Men det var ikke helt sånn. Det var for arkeolog Reidun Åsheim som fulgte gravemaskinene på labo.
3: Nei, vet du hva? Jeg hadde litt flaks fordi at jeg fant et lite keramiksgård som var eldre. Jeg fant ett skår som er datert til 1100-tallet, det vi kaller Østersjøskeramikk. Og på det så klarte jeg å si denne her er automatisk fredag, må undersøkes før det kan bygges. Men hadde jeg ikke finnet det skåret, så hadde jeg vært vanskelig å overbevise at det skulle undersøkes. Ja. Så litt flaks var det, men samtidig så... så, så så jeg at dette ikke var 1800-tallskeramikk, jeg så at det var 1600 tal og da tenker jeg fort, mmm, er det 16, kan det fort være 15, er det 15, er det fort, er det 14. Så, så jeg hadde litt sånn magefølelse. Nei.
0: For det er jo litt av det som er grunnen til at vi er her i dag, det er jo nettopp dette at vi skal forsøke å fortelle den historien om hvordan dere får altså, till et samarbeid, mm. hvordan det blir positivt, hvordan et, noen mm. skår, keramikkskår mm. i her langt ut i skaven, leder till det som man har i dag altså en flott bok som vi har sett på og utstillinger och faktisk en fortelling om hele zonen
3: det, det handler om formidling, å være flink til å formidle og gi tilbake at ikke vi arkeologer, det kan vi som eier historien, det er jo de som bor der som eier historien så, så, det, så formidling det er jo det ligger jo både Marianne og, og mitt sitt hjerte veldig nære ikke sant, det, vi har jo har jo de, vår ledelse i ryggen når det gjelder det med formidling. Mm.
1: Da kan du jo fortelle det som skjer. Altså, først er du ute i 2005 og registrerer og finner boplassen, og finner det ene skåret med middelalderkeramikk. Og var det året etter, det ble utgradning, og man finner da boliger man finner fra vikingtid og middelalder, og en masse, masse gjenstander. Og etter den utgradningen, så flyttes da 13 lastebyllass med jord, som herfra, fra utgradningsstedet, til Folle-museum. Og så har man siden da brukt det til et, den kulturelle skolesekkenopplegg, hvor barn går gjennom masser, och det er det jo Reidun som stå, står for, og da er det faktiskt faktisk ektevare. Barn leter gjennom jorda, altså de får det i kasser med netting, och spiler frem gjenstander, og er med på å finne flere funn nettopp
3: herifra. Og i herifra. år så er det det tiende året jeg skal stå der. Vi har ett lite jubileum i år. Takk. Eh, og den gleden ved å stå der Og når ungene spør ja, vad har du puttet opp i haven her ja, sånn, Fordi de er vante til sånne fornøyelsesparker sånn, Så sier jeg Nei, så forklarer jeg, Det her er det vi arkeologer ikke rakk nå Så, så dere... nå er dere arkeologene Ja, ja så ja. nå det dere arkeolog ja. Og så ivrig de ungene er det, det er en stor suksess ja. mm. Og
0: da kommer det fram sikkert for Både mer keramik Både fra hollendertid og etter Kanskje mm. noe eh, klittpiper Kanskje, ja, hva for noe
3: Ja, vi har sølvmynter, perler, eh, knapper. Vi har også selvfølgelig masse keramikk, men vi finner jo også ting fra vikingtid, vevlåd og spinnehjul, og, og vi finner klebersteinskar, så det, det er jo ikke småtter i ungene ja, så du, ting. Så du
0: har jo en helt superbegeistret ja. gjeng av bittesmå mm -hmm. Indiana Jones-arkeologer.
1: Och de, de får den då något av den känslan som vi också får för det det tänker den entusiasmen vi har det, det slutter slutar aldrig. Och den känslan att plocka nog upp av jorden och tänke sist gång någon tok på detta vävblådet så var det hundratals år sedan. Det är en väldigt speciell känsla og du ser att barnen får den samma känslan.
0: På vår väg nedover till det närvarande zon. Så har vi stoppet litt sånn, i, jeg holdt på å si, i här her, Marianne, sånn ja. midt ute der en plats sånn før vi liksom kommer ordentlig inn på 1700-tallet. Ja. Så på, på vilken sted på kalenderen er vi nå, holdt jeg på å si?
1: Nå är vi på 11-1200-tallet, så mm -hmm. var det altså et bryggeanlegg på det som nå etter øra er gjorde men da i eldre tid så gikk altså vannet over, over her. her ja.
0: Og ja. da blir det 20 meter bredde. Ja,
1: da er vi plutselig munningen ja. av elva, ikke ja. sant? Mm. Og da var det altså et brygganlegg fra 11-1200-tallet, men det er fortsatt i bruk på 16-1700-tallet, da man bare flytta bryggene lite grann ettersom vel vannet har ja, trukket seg litt tilbake. Ja, ikke sant? Havnivå
0: synker litt, og utfyllingen, og utfyllingen for elva, her var det, ja, det sagbruket. Ja, nettopp. Ja.
1: Eh, så det fylles opp med sagflis og, og muder. Og det som er et viktig poeng da, det er jo at dette området her, det er i bruk både når hovedaktiviteten er på Labo, og når det er flyttet til sentrum.
0: Og nettopp forbindelsen mellom Labo og den gradvise utbyggingen av det som er sonsentrum i dag, er det som gjør funnmaterialet på Labo så spennende for arkeologene. For det var ikke bare spor etter gårdsanlegg de fant.
3: Men det var et hus til der som, som blir bygd på slutten av 1200- eller 1300-tallet, som, som er helt annerledes. Vi kaller det et byhus, fordi det, det er ingen årestue. Det har ett hjørneildsted, sånn som man finner inne i byene, og så ikke minst alle gjenstandsfunnene. Og masse
0: vinduesglass.
3: Ja, masse vinduesglass, og vi har faktisk ett vinduesgård som vi har som er fra 1500-tallet, som er ett sånn venetiansk, veldig kostbart vinduesglass. Det er en sånn veldig rund, håndblåst, liten sak. Plassen blir forlatt før 1750, men gjenstandsmaterialet er så enormt at vi, vi kunne bare si med sikkerhet at her har det ikke bare vært en vanlig gård. Og typen gjenstander, for vi ser det høystatus, det er sånne sånn som bare borgerskap har, vi ser fantastiske krus, og det er vektlodd, det er mynter, det er importgjenstander, og i så store mängder så vi skjønner at her må det ha mer enn en vanlig gård. De siste århundrene kanske der oppe, så er det kanske bare ett skjenkested, for vi ser det er så fryktelig mye spor etter drikkeglass og drikkebeger, oh, ja. så vi har lurt på om kanske den ble utfaset som handelssted, som ett centrum, men fortsatte da som et skjenkested en stund. Det er materialet ja. som... Fra tipside. hvite
0: duker og datidens overklasse, mm. og till en drikkebule på
3: 1700-tallet. Ja, de måtte vel ha en drikkebule da, måtte de ja. ikke det? De var jo uttørste den
1: gangen også. Ja. Men vi må oppe litt i til, fordi att. På 1400-1500-tallet allerede så kan det som nå er sonsentrum ja. ha begynt på en måte å komme opp av vannet for det var jo under vann, og på grunn av landhevingen så kommer det opp. Så når det blir en strand, så begynner man nok også der med tømmer, at man Legger opp tømmer og laster det ut der, mens labo fortsatt er i aktivitet. Mm. Og litt også det tenker jeg at man brukte alle mulige steder, for det er jo enorme mengder, det er snakk om her, av tømmer. Og det som skjer er jo at det da er bønnens ladested, det er bønnene som møter skipper og kjøper, men direkte og handler med dem. Mm men så på 1620-talet så kommer det fastboende köpmän som bosätter sig på väldigt mange ladestäder i området. Och de blir då mellan män mellan bönderna som kommer trälasten och disse tillrejsne skipperne och köpmän och det är ju flera grunder for det första är det så stora mängder tømmer att man må längre in och hämta det och så har du då det, det att de betalar ju då dessa köpmän till eh, grunneägarna. Nå vi akkurat i svingen der vi har kommet ned. Man svinger ned mot don, og så, er det, så svinger gata litt. Eh, og i det området her et sted... Nå må vi ta et skritt, ja,
0: tilbake, ta et skritt tilbake, for det kommer en bil. Ja. Ja. Så trangt er det her. Til og med to biler. Helt inntil oss. Den skal enda lenger bak der, ja. Ja, det er jammen trangt her. Men her har det vært nødt til å stenge gaten noen ganger.
1: Ja, det har vi. Vi har jo eh, gravd i solen i mange omganger, mm. i både 2011, og 2012 og 2013, i sammenheng med forskjellige anleggsarbeid. Mm. Eh, og da var vi jo her, eh, fordi man tänkte at det kunne være funn fra middelalder, mm. så jobben min i var å følge med nedover,
3: mm.
1: og så skulle vi komme till middelalder, så måtte jeg jo si stopp, vent litt. Men jeg dokumenterte jo på vei ned for å holde kontrollen med lagene. Og vi kom aldri til noe som var eldre enn 1600-tallet.
0: Og da har du et problem, for da er det ikke automatisk fredet.
1: Da er det ikke automatisk fredet. Men det vi har gjort er jo at vi da har dokumentert, vi har tatt inn en masse gjenstandsfunn, och det har vi jo da brukt til å finne ut mye mer om historien, sånn at selv om det ikke er fredet, så har vi veldig, veldig mye av kunskapen. Okay. Og Nu er jo da gratt bort i sammenheng med anleggsarbeidet, men det ligger fortsatt mye mer bevart. Mm.
0: Og du har jo faktisk da på en måte rekonstruert på et kart, for det har laget en fin ja. bok om dette her. Ja, ja forresten den boka, ja. hvordan ble den til?
1: Nei, boka «Son under son», heter den da, det er jo et samarbeidsprosjekt mellom da mig og Reidun og historiker Finn Einar Eliassen. Og det samarbeidet er veldig spesielt. Jeg og Reidun har jo holdt omvisninger i son gjennom mange år. Og for noen år siden, så satt vi i bilen på vei hit og skulle snakke. Og så satt vi og lekte med tanken at det hadde vært veldig morsomt å skrive en bok. «Men da trenger vi en historiker», sa jeg. Og så lo Erdun og sa «Ja, vi bestiller en historiker». Og så kom vi nå ned hit og holdt omvisningen vår, og det var en man som nikket og smilte hele tiden. Og når omvisningen var ferdig, så rakta han ut hånda sa Finn Einar Eliassen, historiker, kan vi samarbeide.
0: <laughs> og det kunde dere, og det, det ble en bok. Men det er jo det det dette her med historiker og arkeologer, det er jo rett i kjernen av det vi holder på med her nå, når vi går rundt i dette området hvor dere har gravd så mye med historisk arkeologi. Det er jo ikke alltid at historiker og arkeologer har greit å samarbeide så godt, men det er jo heldigvis mindre å bli slutt på det.
3: Ja, ja, det blir det slutt på etter hvert tenker jeg, fordi man ser hvor fruktbart det er egentlig å samarbeide tidligere når man har publisert slags samarbeid, så har liksom historikerne skrevet sin del og arkeologene sin del det vi har gjort med boka vår, det er jo at vi har gått virkelig klinsjen og fått helt ny informasjon altså vi har ikke skrevet hver vår del vi har skrevet sammen vi har virkelig knadd innholdet hva vi har funnet arkeologisk og vad han har skriftet i kilder og så har vi fått en hele historien. Og så er det jo veldig viktig det der tallet 1537. Alt det vi har snakket om nå, så viser det hvor kunstig det tallet er. For nå har vi jo vært på Labo, sett en historien der, den tidlige handelsstedet. Og så er vi her nede på torget og snakker om forskjellige faser og utviklingen her. Og detta er en historie. Ikke en historie før 1537 og en etter, men det er en lång historie hvor da 1537 skal være usynlig. Det er den hele historien om solen, og ikke lenger til må jo snakke
0: om labohesten nå. Å, oh, ja, den står her. Nei, men se på den. Ja, den må vi snakke om. Nå går vi ut på gresspløen her, helt nede i havda i Sol. Der står det en bronsehest. Fortell om denne her. Den.
3: Ja, den... Det, her er en det er ikke noe
0: rart i barnaven sitter rett ved siden Nei,
3: vet ungen er veldig glad. Du ser hvor slitt den er, fordi barna vil jo gjerne sitte på den og, og ri på den, og den er lav for at barn skal kunne mm -hmm. gjøre det. Eh, det Dette er jo en kopi. Mm -hmm. En stor kopi ja. av en liten hest ja. som ble funnet på labo med, i 2007 av en metalsøker, eller en som brukte metallsøker Originalen er et lite vektlodd Som er formet som en häst. Den er fra middelalder Den er jo veldig tiltalende Men vi har jo skjønt at Den har jo levt sitt eget liv Fordi Marianne og jeg, Vi har jo drevet mye med formidling Samme med andre Om sånns historie Og plutselig, ved en tilfeldighet Så oppdaget jeg at til salg Det sted var Så låg det en hel haug med et spill Som heter Folvåsspillet med bilder av labohesten og da kan Marianne fortelle nøyaktig hva som
1: sto på Jeg husker ikke nøyaktig hva som stod der men poenget med brettspillet det var rett og slett at statuen her i sentrum skulle avdukes men originalen som skulle vises frem er borte, så spillet går ut på at man må finne den originale labohesten vektlådet og få den tilbake til sonsentrum før åpningsarrangementet for statuen Det
0: har blitt lokalbefolkningens Egen historie, och ikke noe som dere arkeologer forteller om.
1: Og det er akkurat det vi ønsker, ikke sant? At vi ønsker selvfølgelig å gi historien tilbake til lo lokalbefolkningen, og at de skal ta den til sig, som sin egen, for det er jo det det er å bruke den. Og da føler vi da at labohesten har blitt en identitetsmarker, kan vi se si det? At den er en del av dems identitet.
0: Det er morsomt å se hvordan kopien av labohesten blir brukt både som en påminnelse om Solens middelalderhistorie, O som et lekestativ og blikkfang mitt i den moderne fritidsbåthavnen Son har blitt i dag. Og kanskje har det skjedd like mye de siste 30 årene som de siste 300. Helt i starten av programmet hørte vi lokalhistoriker og fastboende, formann i Vestby historielag, Jørn Svensen, fortelle om hvordan ikke er så lenge siden det lå fiskebåter tett i tett tvers over hele havnebassenget når det var sill i Oslofjorden og alle skulle levere til hermetikkfabrikken. Ja, og den
2: fabriken den lå der borte. Lå der, ja. Rett der borte på brygga. Ja. Så, og den, det var det vi kalte for sillefabrikken. Ja. Gikk det under lokalt. Men Og, og der var det da folk som importerte unge jenter fra Haugesund, eller Vestlandet. Og de bodde i noe som vi kalte for Hønehuset. I, de ble stavlet inn i et hus som lå der borte på. Det der altså. Og, og de jobbet der borte på fabrikken. Ja. Og mange av dem ble her. Det fant seg ekte menn og ble boende her. Og de holdt sammen i alle år etterpå også. Ja, etterpå.
0: Og du, når begynte du å tråkke rundt her da? Ja, det var først
2: sent på 50-dallet. Ja. Ja. Og da var jeg her i form av at jeg var jo med min far som fisket reker ut i fjorden her sånn.
0: Så du har fiskere også, ja?
2: Nei, jeg, jeg har vel aldri vært fiske men faren min var fisket reker. Og han gikk da i land her på brygga her sånn hos han Johan på Brygga og leverte da den fangsten sin og det var jeg med på tidlig og da det var jo, ja det var jo stor opplevelse å, å være med på det og man lærte jo man var jo nært av hvor var det foreldrene hva de gjorde om dagen og, 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 og de, hvordan de tjente pengene
0: sine det er ikke man ser i dag da. Vi går litt til bortover brygget her nå Jørn. Skal vi se litt Nå går vi her blant turister Og fastboende ja. Og pensjonister Det har forandret seg en del
2: Ja, absolutt vi så, Nå står vi og ser på fiskemottaket Det er det huset, huset.
0: Det, ja, det er fiskebutikk der faktisk er,
2: Nå er det fiskebutikk ja. Og der inne til høyre ja. øh, med der, der var det kontor som farmen min gikk inn til han Johan på brygga. Så han Johan han hadde en høy, smal bok, hvor han noterte da mm. hvor mange kilo reker som var, som var eh, levert i dag. Mm. Og så noterte han da også hvis båten fylte litt solarolje og sånne ting da, så minus i regnskapet da. Ja. Hånd utfylt. Ja. Oppgjør var vel en gang i måneden ja, etter denne boka. Ja. Og da ble det... Ja. Ja. Enten den ene eller den andre veien. Ja,
0: og da kan det hende at du fikk eh, en is eller ja. en liten lommepenge. Å ja, å ja da. Ja, det, er, det her ja. var du med på, helt ja. fra du var liten. Det, ja,
2: hentet da vi var på kaféen en tur, og så ble det en brus og litt sånn
0: småter etter hvert. Mm. Ja, og det vi da hører du fortelle om nå, det er da sånn som en faktisk en fiskerihavn en, en arbeidende havn holdt jeg på si, det var en, en brukshavn, ikke en fritidshavn slik det er i dag det var absolutt riktig oppsummert ja. en brukshavn
2: ja. og fiskerne var de dominerende i havna her og ikke som vi ser seilbåter Nei. som vi ser nå ja. Ja. Fiske, fiskelivet i Zon og der jeg, fra Kjøvangen da, der jeg bodde det var gick upp ned. Någon ganger så hade man gått med rundlig med midler, og andre gånger hade vi ingenting eller väldigt lite. Men det var fördelar for vi spiste ju fisk, det var ju biprodukt var jo i treketrålen, det var ju fisk så vi hade ju då eh, fisk till middag, selvergar hela ukan framtränt. Sjøkreps for eksempel fikk vi mye av. Det var ikke salgsvaret den gangen. Så det ville ikke folk ha? Nei, så det, så, det var, så det spiste vi da til som mat. Og det er ikke noe, ikke noe dum uh, kosthold det med reker og jordbær og, 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 og sjøkreps. Nej, det vokste vi bra på.
0: Ja, det er rart å tenke på denne kontrasten mellom det du beskriver som en om ikke akkurat fattig, men en nøkter og arbeideklasseorientert livsstil, men maten var altså det som man i dag forbinder med aller øverste skikt. Det, det kan du absolutt si. Ja. Ja, det er litt interessant. Ja. Men hvordan er det her, Jørgen, stå og se ut over havna her nå i dag, da, og så ta inn det her? Det er jo noen ganger man sier at vi ser forskjellige ting når to mennesker står og ser på en og samme ting For du ser jo også hvordan det var her før Du ser disse endringene En som ikke har vært her før så mye Ser jo bare det vi ser her nå Nei, altså det, det er nostalgisk Jeg opererer
2: da en del med bilder Og samler inn bilder i form i historielaget og, og jeg ser jo mye av forskjellene via, via bilder Men det er ikke noe å gjøre med det Altså, vi kan uh, prøve å bremse på utviklingen og, og se och være grinnete og litt sånn uh, bakstreverske, men... Men, men det, det var jo ikke alt som var bedre før, Nej Nej det är det jeg sier. Så allt var ikke bedre för och det vil vi god, godta her, sånn som det är och hvordan det har blitt, och vi kan ikke gjøre noe med det.
1: Du har nå hört en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og sen gjerne en e-post til museum-nrk.no